0: Вітаю всіх! Сьогодні у нас другий випуск подкасту Діма відповідально. Сьогодні ми вирішили запросити автора проекту на громадський бюджет, який в результаті виграв. Причому виграв так з такою хорошою, з таким хорошим відривом від інших, скажімо так, його конкурентів. Вот. ну як ви зрозуміли, у нас сьогодні тема громадського бюджету, і ми спробуємо а, більш детальніше в ньому розібратися, як його написати, чи взагалі це складна процедура, чи а, важко агітувати за свої проекти. І от, власне, з нами автор одного з який недавно виграв громадський бюджет в Рівному, Влад Соколов. Вітання до біляд. І, власне, почнемо з того, що розкажи загалом, от, як ти дізнався про громадський бюджет, та, і от, як ти поняв, що це твій шанс щось поміняти або щось, я не знаю, щось зробити. І чого тобі виникло це бажання щось змінити в місті?
1: Ну, взагалі, я сам по собі ідійний. Ну, ми з тобою досить давно знайомі, ти розумієш цю мою специфіку. Про громадський бюджет я дізнався десь в 18-му році, здається. Ми з тобою тоді <світ> зустрілися, я допомагав в палаці роздавати флаєрки. Ага. От я був зацікавлений, мені от сама, от, 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 сам механізм то, що населення може саме от, впливати там, на місто, розвивати його, було ну, досить круто. І от я стояв от, не гривні не отримуючи, просто тупо роздавався церкві. Мені сподобалось, перша моя спроба була по проекту, це е, встановлення світлофорів біля лагуни от, mm-hmm. на перезаводі, де ми нас були проблеми. І в принципі їх поставила вже от міська влада, а не сам. Там, ну, там,
0: там історія з, з цими світлофорами така, що
1: я ж пам'ятаю, тобі ніби як сказали, що да, мені можна. Відмову бо знато часто світлофори, я от задавався питанням, і от в стадії дізнання от отримання інформації про обробки по проекту, я зрозумів, що немає його сенсу робити. В результаті, все ж таки, там світлофори поставили, наскільки розумію, це зараз дос, досить таки зручно, ти як мінімум, коли
0: там переходиш до то не так страшно. Я би їх міняв ще.
1: Окей,
0: проте цього року ти вирішив впадати інший проект, він стосувався встановлення пожежних гідрантів, таких як <хи>, в цьому в, в, в,
1: в Сполучених Штатах. Так я думаю, що вони не тільки в Сполучених Штатах. А вся Європа в них практично обставлена, ну, це нормальна практика вони, ну, життя.
0: Так. так от, як народилася ця от ідея ну, скажімо так, написати цей проект, звідки взагалі, ну, ти зрозумів, що це от
1: потрібно місту, Ну, в результаті потім взяв і написав. Ну, дивись, спочатку була ситуація така, що я от виїжджаю, от я сам пожежник, я виїжджаю на виїзда, і бачу проблему з водою, там от, горить там якийсь приватний будинок, і бачу, що радянський цей гідрант, він, в принципі, не працює. Uh-huh. Ми знаємо, що він там і теоретично є, але по факту його немає, нам треба шукати інший, там, радіусі 200 метрів, ну, і це зовсім не ок для пожежників, ти сам розумієш, там, Купа роликів. Я сам писав, що там, три хвилини часу для нас це дуже передаче. А то вони це таки які знаходяться під землею. Так, да, під землею. І я йшов до свого керівництва, знаючи, що в нас є змога вийти на громбюджет з пропозиції. Саме перше це відновлення, ремонт uh-huh. радянських гідрантів. Це був 19-й, здається, чи 20-й рік, я от не пам'ятаю. І, в принципі, після діалогу з водоканалом ми зрозуміли, що там кошти будуть виділятися на ремонтування, ну, на ремонт сам Тих гідрантів і у нас вийшло якось так, що е, прийняли рішення е, після прецеденту на драмтеатрі коли mm-hmm. була пожежа, припарковані автомобілі на всіх гідрантах, і ми не маємо, як гасити пожежу. Ми прийняли рішення йти в тому напрямку, аналізувати, брати досвід закордонних колег, сусідніх областей, які так само взяли вже, і поставили пожежні гідранти. В Україні вже є така штука? Так, да? да, в нас вона є в Тернополі, декілька штук, там, здається, чотири, є в Чернівцях, в Черкасах і, здається, у Львові. Uh-huh. І зараз їх десь там плюс-мінус по одному ставлять в областях, я бачу, в Фільгу це okay, okay. їх видно. Um,
0: я зрозумію. Дивись, кожен типу етап е, громадського бюджету він е, проходить такий... Ну, є, не так, є загалом е, певні етапи громадського uh-huh. бюджету. Так? І фактично для мешканця він починається з того, що іде період написання. Так? Тобто, ти береш свою ідею, оформлюєш в проект і подаєш його потім на сайт. Так, от, чи були в тебе якісь проблеми от, під час написання проекту? Тому що це насправді дуже, дуже важливо, бо е- неодноразово там спілкуючись з мешканцями, кажу, що ну треба подати проект, є можливість, що його підтримують. Там мешканці проголосують і його потім реалізують. От, вони кажуть, що такий проект, як його взагалі писають? Так, от, чи були якісь проблеми е- з написанням проекту? Бо це зовсім не ті проєкти, які, наприклад, готують громадські організації, та, там, наприклад, на фінансування з міжнародних організацій, це набагато простіше. Ну, як на мене. Я не знаю, як воно насправді. Так от, чи були проблеми, і от, не саме конкретний набор тексту, а от, під час, я не знаю, там, збору інформації, складання бюджету і так далі.
1: Ну, я не сказав, що там якісь є великі проблеми. Я дивлюсь сам бланк заповнення проєкту, яку мені інформацію потрібно надати. Там нічого смертельного, нічого критичного немає. І при бажанні, я думаю, за два дні проєкт можна повністю підготувати. Ну, хіба він там екстра якісь складний, там дуже якась така специфіка є в виконанні хіба що. А так, в принципі, немає. Нема там проблем. Mm-hmm. Ну, але це я. Ну, mm-hmm. Я з бумагами привик працювати, ну, в принципі, ну, як кому. Так, я хочу нагадати, що Влад, він по професії пожежник і
0: я так розумію, що ця от бюрократія, вона да, нікуди, да, нікуди да. від держслужбовців не дівається. Так, дуже... <с>? да. окей. А, от під час, типу, чи багато тобі даних треба було, тут, тобто, наприклад, збирати, щоб розуміти, яка загалом ситуація, та, і от підготувати вже фінальний текст і
1: подати його на громадський бюджет. Даних я збирав багато, але ще до написання я взагалі не знав, чи я його буду писати, чи ні. Мені mm-hmm. треба було от зрозуміти, от, яка в нас є проблематика, чи вона дійсно актуальна, чи вона вирішить проблему. От до моменту там, написання самого проєкту, да, я збирав багато інформації. Я збираю інформацію, скільки в нас взагалі гідрантів є, скільки справних, скільки несправних, де в нас які тиски, де було б саме от, пожежники самі зацікавлені в тому, щоб ну, вони були справними, ну, з максимальним тиском у кажучи, оптимально, де би їх можна було uh-huh. поставити. Після того, треба звертатись, було мені водоканал канал стосовно комунікацій, бо не всюди можна вивести і поставити наземний гідрант. Ну Досить багато було.
0: Тобто, фактично, я так розумію, що підготовка до проєкту вона почалася не в сам момент, коли був вже оголошений ну, типу, старт подачі проєктів, а ти це пропрацьовував, напевно, там, за декілька місяців до того.
1: Я скажу тобі, що десь, мабуть, з кінця 19-го року в мене думки були і потрошки інформація збиралася. Не прямо там в реальному темпі, але потрошки вона збиралася. Там раз в місяць то, раз місяць друге, от і всяка страха. Окей,
0: а, хто тобі допомагав в, от, в зборі цієї інформації? Чи ти от сам це все робив? Чи типу, були якісь люди, які от давали тобі, я не знаю, якісь великі, там, наприклад, пул а, інформації? Ти такий, так, окей, це нормальна інформація, це зберемо, це буде класно до проєкту, це типу, зараз не на часі.
1: Ну, я скажу, що потужності ДСНС досить великі, і там дуже багато, ну, дійсно толкових фахівців, і вони розділені по напрямках. Mm-hmm. І в нас напрямок водопостачання ведуть окремі особи, з якими я безпосередньо спілкувався цей раз. Другий у мене Рома, співавтор проекту. він Ну, 90% цієї вхідної інфи, яку я обробляв потім, він мені її надавав. Я в нього просив, мені треба то, 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 то. Він мені давав те, що треба, те, що не треба. Я його вже сортував і вибирав, от, що нам буде актуально, як ми його можемо от, заділить. А, тобто так. в тебе, в, скажімо так, був
0: спіавтор, який тобі, скажімо так, частину бюрократичної роботи забрав на себе?
1: Ну, вона була розпреділена досить добре, ну, на чоловік 10 в сумі. Кожен 10 кіс-кусочок він все-таки давав.
0: Тось тобто можна сказати, що такий невеличкий лайфхак для, так, для майбутніх авторів, що краще писати проекти не самому, а шукати ще додаткову людину. Ну тобто ну, або який буде власне, допомагати тобі в під час збору інформації. А, окей, а, чи от коли ти писав проект, чи розумів ти на той момент, тому що ну, це ж довгий період часу? Там старт проекту починається в травні, якщо я не помиляюсь. А потім до його оцінка, потім вересень там жовтень голосування, і вже аж наступний рік. Mm-hmm. реалізація. Yeah. То фактично пів року це етап від початку, від старту подачі проєктів до а, голосування. Ну, це, це реально типу, там, добрих 6 місяців. Чи розумів ти на початку, тільки-тільки коли писав цей проект, скільки
1: сил і часу тобі вдає, доведеться вкласти скажем, це Скажемо легенько, ні. Я не очікував, що настільки воно мені буде затратно емоційно і фізично. Ну, В принципі, по факту, воно того вертували. Mm-hmm. Е, ну, вона досить важка. Я думаю, вона буде легше, так як проблематика, вона в мене, ну наявна, вона зразу показується, це досить такий суттєвий крок для ну, розбудови міста, так як місто в саме першу чергу повинно бути некомфортним і безпечним. Ну, а так. тільки після того ми мусимо там класними парками, класними там, велодоріжками, ну, але не дай Бог, яка загроза життю та здоров'ю громадян ми маємо вирішувати це в першу чергу. Ну, це однозначно.
0: Ну, я б, напевно, більше сказав, що це все має бути, знаєш, або так, паралельно або типу в комплексі в двасть, oh. типу безпека плюс комфорт а, і так далі. окей. Чи я, ну, я розумію, що цей проект він насправді був таким досить складним в плані там, ну, він мені зараз здається, що він досить таким, можливо, складним в реалізації. І тут без комунікації з місцевою владою, напевно, ну, я не знаю, <клес> я це в тебе хочу впечнити, без комунікації з місцевою владою, напевно, можливо, би не обійшлося. Так от, чи комунікував ти з місцевою владою ну, перед написанням проекту під час його підготовки, чи це все було от, власне, з тих знань,
1: з тих, тих даних, які тобі давали там, з ДСМС? Не тільки з тих знань, з тих даних. Ми мусимо працювати з місцевою владою безпосередньо з найми і з водоканалом. Ну, це, ми розуміємо, що це місто, це комунікація комунікації. Це, ну, ми самі так просто не можемо прийти і фізичні особи придумати, давайте ми поставимо то там, то там, і всім буде mm-hmm. класно. Без е, аналітики тут не обійдеться. Я співпрацював з вашою е, мережею так же пора, консультувався по написанню, оформленню, спілкувався з Ірою Стасюк. Андрій Такарський так же само мені надавав консультацію, за що я вдячний. Ну, а, Андрій, коли ти класно. будеш слухати, mm-hmm. <laughs> тобі буде приємно. Окей. Yeah.
0: Okay. Um... Дивись, тут ще така от штука, тобто то виходить так, що комунікація з владою все ж таки це важливо під час е, написання цього
1: проекту, так? По крайній мірі вона не буде зайвою. Я mm-hmm. скажу так, не завжди вона буде, в залежності який проект, але зайвою вона в будь-якому випадку не буде, бо деколи буває якась фундаментальна помилка чи е, неможливість реалізації, mm-hmm. наприклад, і якщо ти цього не знаєш, ти дуже багато ресурсів потратиш в пусту. Бо воно потім ну, не матиме ніякого результату Для чого? Треба проконсультуватися, вибрати, вирішити, погодити. Вдруг щось там зарекомендують краще, наприклад, як альтернативу. Ну, дуже багато варіантів. Що більше ми каналів будемо використовувати, тим краще ми все ж чоловіки.
0: Окей, і знаєш, тут відразу таке супутнє питання, тому що Ну знову ж таки, це на мою думку, але з тих скажімо так розповідей від мешканців, які я чув, що комунікація з владою в них ну наприклад трохи складно стається. Та да? тобто, там або вони там не знають до кого правильно звернутися, або там, наприклад, можливо, десь там їм не відповідають. Хоча ну це бувають рідкі випадки. Так, от як. Як було спілкуватися з місцевою владою під час підготовки проекту, проєкту? Ну, чи все окей було?
1: У мене досить нестандартний там, шаблон спілкування з місцевою владою, так як я держслужбовець. Mm-hmm. У нас автоматично вже зв'язки на рівні відомств наших, вони побудовані. Ми знаємо, ми розуміємо, до яких людей звертатись. У нас вся ця інформація є. На, для фізичної особи, ну, мабуть, це трошечки буде важче, але за допомогою Фейсбука, я думаю, воно вирішиться там, за 5-10 ну, хвилин. Тобто, умовно кажучи,
0: я так розумію, що навіть якщо звичайно там мешканц ну, мають на увазі, не держслужбовець, він, скажімо так, підійде до місцеве. Ну, тому що в рівному за кожним типу управлінням є відповідальна особа, яка, скажімо так, взаємодіє з мешканцями стосовно там консультацій щодо громадського бюджету, вот. я так розумію, що питань там
1: якихось проблем комунікації з ними, я так розумію, що немає. Немає, ну в будь-якому випадку є в кого спитати. Дуже багато було е, майстер-класів по написанню у вас, наприклад, е, по проектам. Я думаю, наприклад, навіть з тобою комунікувати і попросити ну, якісь там медвайс, там каже, що
0: це не припаке. Окей, після того як ти подав проект, є така штука, тож в рівно <coughs> називається вона обговорення проектів. Це коли ти приходиш там в міську раду, ти вислухає всі ці люди, які туди приходять, зазвичай це чиновники, просто зацікавлені мешканці, чи хвилювався? Ой, дуже хвилювався,
1: я тоді не, не міг говорити на камеру взагалі, я покраснів, забув флешку навіть з презентацією, свою доповідь, листок, я чекав десь хвилин 30, мене взяв мандраж, мене дуже сильно тіпало. 30 секунд, я ж там щось буквально розказав і тупо втік. В мене ще мучила совість дуже довго, що я там на фейлі заправдив. Ну, no,
0: але загалом, я на твою думку, це, типу, цей, інстр... ну, цей момент, він важливий для того, щоб там показати,
1: представити свої е... mm. ідеї, проекти Ну, я думаю, так, де можна безпосередньо побачити своїх майбутніх конкурентів, це досить цікаво, і побачити, які проекти будуть сильні, які будуть слабкі, і чи є в тебе шанси реальні на перемогу. Ну, знаєш, тут питання
0: конкуренти сильніше тут ж все одно, що все вирішується голосуванням, і ми зараз так плавненько переходимо до нього, тому що етап голосування він досить цікавий, і там є дуже, скажімо так, підводних каменів, з якими ти стикаєшся тільки тоді, коли вже, ну, власне, ну, проект, короче, етап голосування за проект. А, так от, як відбувалася твоя агітаційна кампанія за свій проект? Тобто, що ти, що ти робив для того, щоб, ну, так скажіть, так
1: закликаючи, закликав мешканців,
0: того, щоб вони проголосували за твій проект?
1: Ну, я думаю, воно буде простіше працювати з людьми. Однозначно, я не очікував, що так важко буде, треба е, з кожним спілкуватися, е, доказувати, розказувати, що це для чого, це що таке взагалі громадський бюджет. Дуже багато в нас людей були просто не Проінформовані, як правило, лікарі і всі батьки в школах. Так як практика така вже розпосуджена, всі батьки, які от е, час свої ходять в школи, вони знають, що таке в бюджеті голосують там не перший рік. Це однозначно, це зрозуміло. Ну, Саме перше, що я зробив, це почав виходити на соцмережі. Я mm-hmm. розраховував, що наша молодь, вона там сидить в інсті, в небудь. вона побачить пост від якогось пабліка, можливо рекламний, ще там щось, і вона все-таки проголосує, так як це не складно. Але, в принципі, результат був не таким, як я очікував, він був набагато меншим. Загально... Я зібрав з соціальних мереж, десь орієнтовно, 300 голосів з всіх. Ну, це четверта частина, це також досить багато, угу. але все ж. Після того в мене ну, підтримка пожежників це зрозуміло, так як вони знають, що це таке. Не дай Бог, одне життя от було втрачено через таку штуку, то... Пожежник він проголосує. І ніхто нікого не заставляв, в мене є пожежники, які казали, що вони не зацікавлені, є й такі. Mm. Небагато, але вони є, ніякого примусу, тобто, не ден нічого. Тобто адмінресурс вони використали? Е, як не дивно, ні. От. І мені трошечки дивно, що він не був використаний, але тут гра була по правилам. Uh-huh. Ну, але б... я навіть не знаю, чи це добре чи погано, от, чесно, якась така двояка ситуація.
0: Ну, мені здається, з точки зору типу чесності, то це навпаки плюс, бо, наприклад, якщо згадати, як це відбувалося в Рівному, наприклад, що там буквально два роки тому, коли школи зрозуміли, що це хороший, yeah. <смех> хороший шанс отримати собі спортивний майданчик біля, біля своєї школи, то ну, бувало таке, що там, я не знаю чи це класні керівники, чи просто вчителі, вони приходили в пункти голосування, коли ще можна було голосувати по правому, зі списком в цих <соць> <соць> учнів, <соць> учнів than, і ставили всі під галочку, хто проголосував, хто не проголосував. Були навіть такі моменти, коли автобусами звозили до пунктів голосування там, студентів і школярів, для того, щоб вони голосували. Та, тому мені здається, що коли ресурс не використовується, це навпаки плюс. Але, але... Е, наскільки я пам'ятаю, точніше, наскільки пам'ятаю, Ну фактично, да, я, я був теж включений в цей процес, угу. проти тебе були якраз ті проекти, автори яких мали хороший адміністративний ресурс. Дуже хороший. Тобто, фактично, ми побачили так десь за, скільки там, за хай за 4 дні до завершення голосування, що тобі доганяти їх дуже-дуже далеко. І ми розуміли, що це, ну, це включаються оці от люди, які, які ну, можливо, їх і не заставляли, їх, так скажімо так, просили. Сильно, сильно просили про да, 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 да. те, щоб вони голосували. Але тут є дуже важливий момент, той, що а, на момент там, за три дні до закінчення голосування в тебе було ледь-ледь 500
1: голосів. Так? Ну, за два дні за голосування в мене було 635 голосів. Okay. На, ну, за дві доби, скажімо так.
0: В результаті в тебе 1200, більше ніж 1200 голосів. Скажи, як за два дні... Можна акумулювати стільки людей, ну, фактично ти ж розумієш, що 1200 голосів – це 1200 людей, яких ти е, згрупував, які віддали голос за твій проект. Бо, наприклад, коли я в 2016 році написав проект і подав його, він також виграв, mm-hmm. А тоді за мій проект проголосувало лише 400 людей. Тобто це майже, не майже, а в три рази менше, ніж, е, ніж за твій. А де оцей от ключик, скажімо так, де оця от відмичка, щоб набрати стільки голосів і в результаті, в результаті обійти цих людей, які використовували Міністерси Союзу?
1: Ну, на е, універсального ключика я не знаю, але в моїй ситуації в мене була така вже безнадія часткова. За два дні я розумів, що шансів з тими інструментами, які в мене є, Е, ну, в мене практично не буде шансів. І мені треба було знаходити важелі, якими я зміг би комунікувати з людьми безпосередньо досить швидко, так як часу у нас дуже мало. Треба було на той час десь 600 голосів зібрати за, ну, хай півтори доби. Е, я просто, будучи на чергуванні в формі, пішов на вулицю. Пішов на вулицю і що? Ой, QR-ки роздавав... Розказував про проєкт. Ну, це було досить важко, от перших там чоловік, напевно, 100. Ну, дуже було мене мене частково байдужі, ще там щось. От я підходжу до людини, вітаюся, видно, що я пожежний, кажу, от є така, така ситуація, в нас велика проблема там, з пожежами, от, ну, не, не хватає води по, наземні, ну, по простим пожеж, пожежним гідрантам. От. І розказуючи проблематику, дуже багато людей потім почали відгукуватись алгоритм голосування він не сильно складний, автентифікації на сайті. Та й в принципі все було ок. Е, по факту, я скажу, скажу, скажу. За, за 12 годин до закінчення голосування, ми виходили своїм співавтором е, з Ромою, і він казав: Злад, ми не витягнемо. <гум> Але, я так розумію, oh. якщо, якщо по-простому, ми просто пішли по людям. Ми пішли по людям. Телефонували всім, хто був зацікавлений. Це начальники караулів всіх пожежних частин, які відповідають за водопостачання. У нас чотири напрямки. Чотири караулу, чотири mm-hmm. напрямки. Друга зміна відповідає за водопостачання. Ми зібрали всіх начальників караулів. Вони... Начальників кару... ага. okay. Це люди старші, які на пожежних машинах. Виїжджають дві пожежних машини, mm-hmm. а там старший, це буде начальник караулу. Okay. Офіцій вот. okay. І вони, як ніхто, знають, яка це проблема, бо вони їх кожних півроку перевіряють всі. Телегідранти, uh-huh. всі, що у нас в місті, раз півроку вони перевіряються. Вот. І роздруковували QR-ки, ходили, потім телефонували друзям, дружина співавтора мого так же само виходила, вона в національній поліції працює і нічого не виходила. Uh-huh. Ти виходив. Була Моя дівчина виходила, наші друзі, і ну, у нас було, було, було задіяно багато людей, і живе спілкування. Я так розумію, що, скажімо так, вирішальним моментом от,
0: для того, щоб перемогти, це от було навіть не так напевно, соцмережі, як те, що ми просто ходили, підходили до кожної людини і казали, ну, звісно ж, не просто просили проголосувати за проект, ми розповідали проблему, яка вона є, і, відповідно, вони вже на місці безпосередньо голосували за цей
1: проект. Ну, так. Я не знаю, але, як я його згадую, це просто, це було дуже складно. Але задіяні... Колосальні ресурси, це було емоційно дуже виснажливо, ну але в принципі вона спрацювала. Скажімо так, я напевно роблячі висновки з цього всього,
0: навіть просто взяти громадський бюджет, ну не комплексно, Але, напевно, ти, певно, перший з тих, хто просто поставив на місце адмінресурс, і ти б
1: сказав, рібята, сьогодні не ваш да? Ну, я мушу вибирати напрямок, от я сказав собі. І ти був свідок, що я не піду. Да, Окей, які були перші відчуття після того, як ти поняв, що прийдеш? Ну, в принципі, екстаз. був екстаз і почуття, що в принципі все реально, але просто треба знайти цей шлях. Вона не прям там критично важка, я не носив мішки з цементом, але спілкуватися з кожним. Ну трохи вона була так. Ну я навіть не знаю. Вона якось в мене забулося в пам'яті. Воно трошечки в блоку. Я не сильно вертаюсь. От я не згадую, як вона відбувалося, якщо чесно. Воно от пройшло. Я зрадів. У мене ще тиждень там дуже класний настрій. все, я молодець а потім вона якось закрилась, і я поки що не готовий туди вертатися.
0: А, ну, я думаю, що, знаєш, цей стан цей цій ейфорії, він повернеться, коли е, почнеться реалізація цього... Я надіюсь, я надіюсь. А, окей, будемо помаленьку завершувати. В мене ще декілька питань, які до тебе. Перше, це м- тим людям, які от будуть наслухати і захочуть потім написати проєкт на громадський бюджет, дай їм буквально там, 3-4 поради. що от треба зробити для того, щоб е, заявка була підготовлена, по, ну, по-перше, якісно, а по-друге, хоч були хоч якісь шанси на перемогу, враховуючи, що адмінресурсно ну, він тим чи іншим чином нікуди не дінеться. Ми хоч там намагаємося його якось, скажімо так, прибирати. Тобто, ну наприклад, зараз... ізолювати. Да, ізолювати. Наприклад, зараз конкуренції між типу ну, проектами, які шкільні, да? тобто освіта ті, що там біля школи реалізовуються, і інші, вони не конкурували. Тобто школа, школа між собою там змагалася. Так? В цьому році, якщо все буде добре, і, типу, ко, координаційний комітет дадатися, ми так само використовуємо медицину. Тому, я так розумію, що ну, я так розумі, а на наступний рік шансів, типу, виграти буде набагато більше. Так от, буквально 3-4 паради, щоб, це, що треба робити, щоб
1: виграти. Ну, ну я, хочу би, я би саме перше звертав увагу на самих мешканців міста. У нас проблематика якась така, от істотна, вона постійно там вистролить в фізбуці. Mm-hmm. Вона по-любому буде, там, як з музичною школою, наприклад, образно. Інфоприводів дуже нас багато. Це раз. Друге, проблема має бути дійсно актуальною для великої кількості людей. Так буде простіше доводити ту інформацію, вони тебе набагато простіше, ну, будуть підтримувати. Не mm-hmm. треба дуже багато ресурсів втратити. Е, досить добра кампанія, як не дивно, про тебе мають знати. І я не впевнений, чи при всіх варіантах буде добрим правильним рішенням виходити на вулицю. Угу. Тобто це не універсальний метод. Я думаю, він не дуже універсальний, бо ну, я не виходив би просити там, допустім, на дитячий садочок стадіон. Угу. Ну, це якось в мене без совісті не вистачило. Тут в мене. От, проблема така, що я буду рятувати життя. Uh-huh. І я маю звернутися до кожного громадянина, який мені це допоможе зробити. А от з другим проєктом, наскільки воно буде актуально, треба пробувати. Я так розумію, що тут дуже велику роль ще
0: зіграла, знаєш, така, типу, як м- емоція. Тому що, це ну, насправді, це реально рятує життя. І це,
1: да. скажімо так, було таким аргументом для того, щоб все ж таки проголосувати за цей проект. Я думаю, кожен рік... Ця от система, вона буде вдосконалюватись, і ще в нас дуже багато важливі, які і ти не знаєш, і я не знаю. І вони можуть впливти наступного, через рік, okay. щось буде набагато краще і актуальніше. Окей, okay. і останнє
0: питання таке до тебе, чи буде ще писати проект?
1: Mm-hmm. <laughs> Мабуть, я не впевнений, але це якщо вже буде якийсь проект, він буде більш глобальним, Ну, я маю і має на увазі на громадський бюджет. Так, да, 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 да. Він буде більш глобальним в плані проблематики. Твердиш, що? що це може бути? В мене декілька варіантів є, але я їх ще не сформував сам для себе, тому рано їх говорить.
0: Окей, добре. Дякую тобі, Влад, що поділився з нами своїм таким кейсом, як перемогти в громадському, <гум> в громадському бюджету. Я сподіваюся, людям, які будуть нас слухати, їм це буде корисно. і Вони візьмуть для себе, не знаю, якісь поради. Надіюсь, так. Окей, я всім дякую, далі будемо шукати також якісь цікаві, цікаві історії так, громадської участі, які, власне, і є успішними, і розповідати це вам.
1: Будьте готові, це не зовсім просто, чесно.
2: Тож, вітаємо наших слухачів. Ми з Михайлом розпочинаємо серію наших таких подкастів. Да? Будемо mm. говорити про діємо відповідально, про відповідальну участь. Так? І в мене відразу, про що виникають питання, да? і Михайлу задам, як відповідально і довго ти обрав, наприклад, смартфон собі, айфон, вибачте.
0: Я думаю, що на це не варто акцентувати, Але взагалі, слухай, ну... Ну, я, напевно, тижнів-два-три гортав різні пропозиції, там, різні ці переглядав характеристики, порівнював, дивився ціни, ну, і, зрештою, десь, напевно, так через тижнів-два, як я вже казав, прийшов до висновку, що таки, бав, візьму цей, так, замовив, от, потім ще був такий момент, а чи правильно, <світтє> типу, я обрав, але, все ж таки, зараз все нормально.
2: Ну, бачиш, в мене складається скішо враження, що у нас люди багато часу да, і дуже я б сказав, відповідально підходять. Які шпалери вони оберуть, яку фарбу вони оберуть. Там, а в магазині як подивишся, як довго ходять люди по магазину, як вони mm-hmm. дивляться, той товар взяти, чи той товар починають порівнювати, да, що краще, що не краще. Але, а тут але, але, чи настільки вони відповідально ставляться до демократії? Що ти зараз маєш на визі? Про демократію, якщо говорити. Якщо ми будемо говорити,
0: найчастіше нас демократія з чим асоціюється? Ну, якщо говорити, що в чим так. мене асоціюється демократія, то це в першу чергу вибори коли, ми вибори, коли ми приходимо на дільниці, ставимо там свої галочки за певних кандидатів, а потім починаємо цей, починаємо відкатись і казати, як все погано. О, О, тут це те, що ти вже згадував. Кажеш, я купив собі телефон, а потім думав, чи
2: добре я це зробив, чи не добре я це зробив. Ну, так, да, так, А потім починаєш щось оцінювати. Але, як на мене, да, демократія найчастіше в нас асоціюється з виборами, але чи лише з виборами так вона має асоціюватись І знову ж таки, якщо ми говоримо навіть демократія і вибори,
0: то на сьогодні відповідально люди підходять до цього вибору. А, ну, слухай, мені здається, що тут знову ж такі питання там, кожного, не знаю. Ну, в мене, наприклад, багато знайомих, які приходили там на дільниці. Я не знаю, для чого, але такі, та, подивилися список, такі, поставили галочку, де і собі пішли з цієї дільниці. Ну, прикольно, типу, там, сходив на вибори, проголосував. Хоча, напевно, там перед тим не задумувався і не читав там чи ну хоча навіть не читати ці програми кандидатів, просто навіть не там не гуглив про цю людину, за яку він проголосував. Хто він взагалі такий, ну, тобто що він робить? Тобто він не розглянув
2: характеристики, не порівняв кольори, да, і е, просто на помацьки якби вирішив, оце це швидше, що чого тут затримуватися. Але, ну, часто так буває, хоча я знаю людей, які і вивчали, да, і програми і переглядали там кандидатів, цікавилися. Ну, але ми зачепили питання демократії, да, і ми говоримо про відповідальну демократію. То все ж таки я цікавлюся, що ж таке звідки походить, да, демократія. Угу. І можемо говорити, що це пішло з Греції, так? так. Але у мене знову ж питання. Ну, тобі буду адресувати, ну, немає. Це... З тобою <рес> сьогодні говорю. <рес> Чи демократія,
0: яка була в стародавній Греції, це та ж демократія, що зараз? Е, Як е, думаєш? Слухай, ну, зрозуміло, що ні. Тому що стародавня Греція була дуже багато років тому. І ми знаємо, що, наприклад, по-перше, в стародавній Греції, то й можна говорити про стародавній Рим і інші держави, по-перше, там не всі мали право голосу. Це дуже важливо. Тому що, наприклад, якщо взяти Грецію, то і візьмемо, наприклад, окремі поліси, наприклад, візьмемо Спарта, та? тобто там могли голосувати тільки, ну, скажімо так, громадяни певного полісу, тобто, називаємо їх спартанцями, та? і тут дуже важливий момент, що, наприклад, жінкам і рабам голосувати не можна було, хоча теоретично вони також переживали на цій території, і могли би, в принципі, обирати того, хто а, власне, представляв би їхній інтерес. То виходить так, що було це а, типу як обмежена демократія, да? демократія
2: обмежена... окремих. Для обраних, так, для обраних, так. Так. Але ну як на мене, мене радує те, що ну, ніби ж в Україні в нас не обмежена демократія, і це... ми можемо обирати, да, і вже так. хоча, хоча згадай... згадаємо радянські ні, чека. Давайте ще трошки далі за радянський час, ніби ж теж демократія, демократичні вибори, люди йшли голосувати. Але слухай, я тоді не жив, я не знаю, як. Не я, я, я теж не пам'ятаю виборів тих часів, але багато про них читав і е, спілкувалися про них, коли е, є вибір без вибору, да, одна mm. партія, один кандидат, тобто, е, знову ж таки, чув і читав про магазини радянські, ah. коли приходиш і не маєш чого вибирати, так само і на виборах То, було. Сука, чесно кажучи,
0: я хотів би поспостерігати за цими виборами,
2: Я ну, не, при... не відбувалось. Ну, бачиш, треба й про сучасні вибори. Так? Якщо ми згадаємо останні вибори в Харкові, які відбувалися, так наскільки там демократію проявилася себе
0: мені чесно здається, що е, навіть якщо глянути на цю ситуацію, яка склалася в Харкові, це ну зовсім не демократія. І ті люди, які робили ці фальсифікації, це люди, які ну мені здається, не розуміють, що таке цивілізований світ, що таке а представницька демократія, що таке взагалі вибори, ну, можливо, я зараз трохи група, але так нагло вкрасти голоси для того, щоб ти відбувався другий тур, ну, це точно не те, до чого ми повинні йти.
2: Так, і тут вже питання виникає інтересу, да? тому що завжди якісь події відбуваються, тому що в когось є якийсь свій інтерес до того чи іншого. Так. Так? Так. А коли ми говоримо про відповідальність за це, то не завжди е, відповідальність співпадає з інтересами, да, коли ми кажемо про ці підходи. Але, навіть якщо говорити про сучасний світ і вибори в сучасному світі, і ця обмежена демократія, що, mm-hmm. демократія для обраних, то ми і зараз могли бачити, як да, в окремих країнах тільки нещодавно жінки отримали право голосувати. І про Саудівську Аравію? Ну так.
0: Це, до речі, з голосуванням для жінок є е, е, цікавий факт. Е, короче, в це, виходить, вже було 20 століття, це революційний час, то тоді, коли ну, на території нашої країни утворювалися різні республіки, там Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, також утворилася Кримська Народна Республіка. І, до речі, це була така мусульманська країна, і там жінки такі отримали право голосу. І фактично можна говорити про те, що, напевно, це одна з перших мусульманських країн, де жінки мали право голосу.
2: Отож, ми говоримо, що від обраної, демократії обраних ми тільки, по суті, світ відходить ще й досі, да? але давайте говорити, ми так вже зацепилися, що демократія – це вибори, да? трошки да, дамо визначення, що таке загалом демократія, да? якщо ми будемо говорити, це є влада народу, але є яка в нас демократія? є представницька, так. є пряма демократія. Да? Там, представницька, коли ми відбуваються певні там, дії через представників обраних, пряма – це коли ми безпосередньо. Ну і знову ж таки, ми говорили про вибори, це наш,
0: наша пряма демократія. Тут ще, тут ще дуже важливий момент. Е, ну, тіпо, треба розуміти, як, е, як ми перейшли, скажімо так, до представницької демократії. Да? Тому що, якщо говорити про пряму демократію, mm-hmm. це от коли люди безпосередньо беруть участь в вирішенні, там, я не знаю, е, долі своєї там я не знаю, території, держави і так далі. От. Але коли ми розуміємо, коли держави почали розвиватися, ставати більшими і людей ставало все більше, то фактично типу збирати їх на якісь такі, наприклад, я не знаю, вічі або народні зібрання стало дуже складно. Ну, тобто, ну, Збори уяв... села, да, просто уяви зараз типу всю Україну зібрати там, наприклад, в Києві, там, я не знаю, скільки на зараз там 30, 37 мільйонів населення, з них, які мають там право голосу, десь приблизно 15, а? ну, приблизно, можливо, чуть більше. От, і цих 15 мільйонів людей треба зібрати в одній точці. І мало того, що зібрати в одній точці, так ще й подивитися, за кого вони дадуть свій голос. От. і з такою проблемою почали стикатися, типу, держава, ну держава на зуміх так. І от тоді виникає оцей от імснутця, от е, варіант демократії, представницька демократія. Коли вирішили, що ж такі краще передати свої повноваження якимось певним представникам, так. і вони уже далі починають формувати інші там, я не знаю, гілки влади. Ну візьмемо ну, вони передають влад, владу. Там колам осіб, да? це буде якась законодавча гілка влади, mm-hmm. а ця вже законодавча гілка влади формує інше, там, наприклад, судову і виконавчу. Да? Ну, і, в принципі, так як в нас зараз в Україні парламент, який формує потім уряд і власне судова, яка загалом незалежна від всіх. Так, ми
2: зараз почали заглиблюватися в такі структури, рівні, але нам треба, ми почали з відповідальності, так? Нагадую, що наш подкаст, і ми будемо спілкуватися не лише сьогодні, але й надалі про діємо відповідально, тобто відповідальну демократію, відповідальну участь, і як це може відбуватися? Ось наприклад. Що я зараз бачу в світі? Так. Ми згадуємо таке, як пряма демократія. Да? Ми бачимо, як на мене, наші Майдани, да? як, теж як один з прикладів. Так. Право на мітинги, протести, воно є. Це і прояв теж такої прямої демократії, акції прямої дії, коли народ виходить і висловлює якусь свою позицію. І ця тенденція, як на мене, просвідковується не лише в Україні, але ми бачимо і по інших країнах світу. І вона набирає обертів. Коли... Народ, який не згідний з позицією чи з напрямком, куди рухається уряд, керівництво держави, там громади, так виходить висловлювати свою позицію. Так. але
0: найчастіше як це відбувається? Ну слухай, найчастіше це, скажем так, виходить досить деструктивно. Та ну а — Радикалізовано. — І радикалізовано. Би, сказав, ну, тобто так, да, це, це в будь-якому випадку незадоволеність суспільства, вона в тому ну, якщо їй, скажімо так, не задовольняти інтереси громадян, які вони, в себе, які вони висловлюють, а якщо на них не звертати уваги, рано чи пізно ми побачимо в країні, де відбувається, там, я не знаю, державний переворот або якась революція, ну, тобто відбувається зміна влади. І тоді, коли оце о, все населення, воно намагається задовільнити свої інтереси. І це, до речі От ми плавненько переходимо до того моменту, що стає дуже модним, ну не то, що дуже модним, а дуже потрібним розвиток такої ще одного варіанту демократії, як учасницька демократія. Та? Тобто фактично при представницькій демократії при прямі, ми обираємо якісь певні органи, які діють на загальнодержавному рівні. Але ми живемо в маленьких містах. Так? Так, і, на... і, ми... так. і знову ж таки, наш інтерес, він знову ж таки з'являється. Ми хочемо, щоб в нас будувалися, там, наприклад, парки, були в цих парках лавочки, а були хороші, гарні, якісні тротуари, площі і так далі. Тобто, ми хочемо про свої інтереси
2: заявляти не лише раз на 5 років чи 4 так, роки, ми хочемо частіше. про свої інтереси набагато частіше заявляти. Да? І ми бачимо, що є перехід, є запит да? від демократії представницької, коли ми обрали і чекали, що для нас хтось щось зробить, і ми побачили за весь історію і незалежної України, і згадаємо там, як за радянських, які взагалі не мали бажання щось робити, бо сказали партія все зробить, Да ми зараз прояви. бачимо, і ми зараз оце бачимо, що є прояви такої активності, громадської активності, так? І є бажання відстоювати свої інтереси на позитивні зміни в місті, в громаді, там, в країні, так? І дійсно, що ця демократія участі, як на мене, це один з тих кроків, який може дати можли... дає можливість задовільнити інтереси мешканців і дати не лише задовільнити інтереси, дати можливість впливати на ці процеси.
0: Так, я от якраз це розумію, чи цього, так, дати можливість впливати, задовільняти свої інтереси, і отут, напевно, варто згадати, як взагалі відбувається цей розвиток, да? коли, наприклад, дати можливість до того моменту, коли вже, наприклад, Влада каже, типу, так, нати ну, мешканцям частину своїх повноважень, і от, будь ласка, вирішуйте, тобто, у вас для цього є всі інструменти. Да? Тобто, бо фактично, якщо розділити на таких три етапи, як це все відбувається, то, ну, наприклад, на першому етапі відбувається суто інформування. Да? От коли ми, наприклад, місцева, там, орган, місцевий орган влади, він просто фактично по факту розповідає і доносить там до мешканців, що зробили
2: або що буде зроблено. Про інформування ми ж можемо багато говорити, так, і ми знаємо до кого доноситься. Да? Дальше сайту, чи вже класно, що є соціальні мережі, далі ще деколи в соціальних мережах. Але чи всі дивляться, бачать оце інформування?
0: Вот. І тоді, ну, коли Сто відсотків не всі дивляться, тому що треба знову ж таки обрати правильні канали комунікації з, з, з різними худож. людьми, по-різному потрібно говорити. Тобто, ну, для, приклад, для прикладу молодь, вона ну, навряд чи заходить на сайт міської влади, да? а вона частіше сидить в соціальних мережах. Да? Тобто там, наприклад, Instagram, TikTok, там я не знаю, Facebook, не знаю, наскільки вони його використовують. Ну, але використовують, я ж використовую. І всі підписані на сайти міської ради. Навряд чи. І тоді, от, власне, після того, як, як забезпечується належний рівень інформування, виникає наступний етап. Виникає етап консультування, коли влада розуміє, що інформування недостатньо, так? Тобто, навіть якщо, коли вони правильно все роблять, вони розуміють, що інформування просто недостатньо. У людей знову з'являється інтерес. Вони з них з'являється інтерес розповісти, розказати, показати, як це може бути краще. Я б тут
2: сказав, що навіть коли я вже буду поінформований, так? тому що якщо належно влада буде інформувати про те, що вона робить, що планує робити, і я буду в цьому поінформований, то я сам захочу, коли я знаю, що ви робите, і тут мені не подобається, я сам захочу висловитись. І тоді природньо, що я хочу, щоб зі мною консультувалися.
0: І це якраз наступний оцей от етап, коли ми говоримо про консультування, коли вже ну, громада, місцева влада починає питати, а як вам краще? І тоді, і до речі, це дуже класно, тому що ми з тобою це на початку говорили, що люди дуже часто стоять незадоволені та, що відбувається. Ось, але коли ти починаєш людей питати, що вам не так, і вони починають відповідати, починається задовільняти їхні інтереси. А якщо починає задовільнятися їхні інтереси, відповідно, протестних от таких от незадоволень, його, ну, тобто, воно зменшується. Ну, завжди будуть ті, кому щось не подобається, або все не так, та? Але таких менше набагато. Міше, я, пане, не такий
2: оптиміст, але давай до практичної сторони. Ми бачимо... В цьому, в цьому процесі найгіршим, як на мене, є формалізм. Коли це відбувається формально, не по-справжньому, не автентичний. Немає ось цього справжнього діалогу, коли є бажання не просто проконсультуватися, але і в результаті напрацьовані рішення в межах цих консультацій, щоб вони були реалізовані. І тут є, як на мене, важливий момент, що якщо я, мешканець громади, відгукнувся, подав свої якісь пропозиції, бачення, розвитку, чи якось, е, напрацювання якоїсь програми, то я хочу, щоб це було враховано, так? Я хочу, щоб я не дарма витратив свій час, і щоб м- мої пропозиції, які відображають, звичайно, в чомусь і моїй інтерес, моє зацікавлення, як розвиватиметься громада, вони були
0: враховані. Слухай, як мене, ти знаєш, відразу питання, от просто зараз є декілька інструментів, от, наприклад, які законодавчі закріплені, да, для консультації з громадськістю, але вони реально робляться, от як ти говориш, Формальні. Формальні. Формальні, слухання, їх, типу, там, призначають на якийсь такий час, коли люди, ну, типу, фізично не можуть прийти, тому що вони А або на роботі, А Б або на роботі. Та? Тобто, там, на 9 чи на 10 ранку поставити слухання по, там, не знаю, тарифам, по змінам е, тарифів, ну, тобто, оплата на тарифів, то це, ну, для мене нонсенс, і це, типу, якось воно не працює. Так от, чого, ну, чого воно взагалі так стається? Тобто... Коли є інструменти, коли, типу, влада бачить, що їх треба використовувати, навіть і цього вимагає закон, але вони все одно це роблять формально. От чого так? Дивись, я не хочу на,
2: нічого наговарювати на мешканців громаду, але ми говорили, коли є зацікавленість, да? угу. коли я хочу, щоб мої інтереси також були враховані. Чи є в нас ця критична маса, яка дійсно подає запит на те, що ми хочемо також впливати не лише на виборах, але постійно? Тому що дійсно інструменти є. Є громадські слухання, є обговорення, є збори громадян, є можливість громадських ініціатив подавати. Так, є інструменти, які вже закріплені в законодавстві. Але чи вони використовуються загалом? І тут йдемо до того, що немає в нас системної, на жаль, немає системної практики їх використовувати. І, або ще, як на мене, тут є незнання про ці інструменти. Незнання про ці інструменти призводить до того, що, знову ж таки, своє невдоволення чи можливість якось донести свій інтерес у нас проявляється через е- скарги, мітинги, гнівні пости там в Фейсбуці і тому подібне. Так? Коли я не знаю, як правильно донести свою думку, позицію, не знаю, не володію цими інструментами, а влада своєї сторони не пропагує, що ці інструменти є, і ми зможемо, можемо з вами конструктивно спілкуватись, а не через постики в Фейсбуці. Так? Відповідно, Мешканці знаходять для себе те, що є для них легше. Тому я думаю, що тут і наше завдання також да? проінформувати і донести інформацію про те, які ж є ці інструменти, і як ці інструменти дійсно дієво можуть працювати на користь громади. Да? І дійсно бути, щоб цей діалог влади і громади був конструктивний і давав результати. Результати для громади. Тому що якщо ми говоримо про інтереси, інтереси наші багато в багато чому не будуть збігатись. В кожну свої інтереси і в кожну своє бачення. Але якщо ми поставимо за ціль, що ми змінюємо там, не лише свій двір і свою квартиру, а ми змінюємо свою громаду, свою вулицю, так? то відповідно ми повинні розуміти про спільний інтерес і почати шукати цього консенсу, спі... 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 працювати над спільним інтересом. І тут дійсно, коли є чіткі правила, які дають можливість нам спільно напрацювати рішення і воно буде зрозуміле і сприйматиметься всіма, хто був mm-hmm. в процесі, так? Відповідно, ми будемо говорити, що це якийсь є спільний інтерес в цьому врахований.
0: От і дивись, тут вона відразу теж є питання, тому що ми от зараз зупинилися на цьому рівні консультування. Ще ну, типу, етап такий спільно прийняття рішень. І якраз на цих двох етапах є дуже класні, ну, як мінімум, два інструменти, які може місцева влада використовувати. Я думаю, що нам варто було про них, наприклад, трішечки про них розповісти, зачепитися. Та? Тому що в Я сказав рів... навіть не два, а в рівному вже три є. Вже, ну, вже три, і от, в рів... і от, власне, є в рівному, рівно взагалі стала таким першим містом, де було, скажімо так, прийнято положення, та, це такі... Правила. Окей, давай, давай, okay, давай okay. правила. та положення. Коротше, да, прийняті правила, за якими... За якими можна і треба консультуватися з громадою, це публічні консультації, Бо просто консультації, їх можна назвати там не публічним, просто консультаціям. Тут головний м- момент в тому, щоб використовувати декілька, скажімо так, не то що інструментів, а декілька варіантів, як, як запитати в громаду. Да? Бо, наприклад, так, опитування, так. Там, наприклад, якісь зустрічі, я не знаю, якісь можливо формі там, картування, мапування і так далі. Це все інструменти, які можна використовувати, які, з якими можна консультуватися. Але ми бачимо, що. М- Ну, не зовсім активно використовується. Да? Наприклад, в рівному, окей, правила є, в інших містах правил немає, але хтось там, наприклад, використовує якісь певні інструменти, а в деякі міста взагалі не використовують. І, типу, немає, немає розуміння, чого це треба робити. Так от, чого
2: це треба робити? Чого це треба робити? Давай, е, знову ж таки, ми вертаємося до того, про що ми згадували. Радикалізація настроїв громади призводить до того, що відсутність конструктивного діалогу, мітинги під радами... Е, Постійки знову ж таки, негативні з'являються, да? і ми бачимо, що всі дії влади через призму навіть якісь маленьких кроків негативних сприймаються загалом негативно. Да? І що би влада не робила, вона завжди буде погана. І ця позиція не зміниться, якщо влада не зробить цей перший крок і не почне з громадою говорити. Не почне спільно напрацьовувати рішення через публічні консультації, е- електронні петиції, чути їх, а не просто зробити можливість на сайті їх виставляти, так? але звертати на них увагу, доопрацьовувати їх і враховувати їх. І, звичайно, інструмент, я думаю, який зараз є найбільш популярним, зокрема в багатьох містах України, це є громадські бюджети. Да? Ти вже згадував про цей наступний рівень, який є найвищий рівень да, спільного прийняття рішення, да? коли безпосередньо мешканці можуть вплинути на ці рішення, і це є класно, тому що вони відчувають безпосередньо свою участь. Да, я прийшов, я проголосував, і рішення прийнято. Тут важливо дотримання ось цих правил. Да? Коли ми декларували ці правила, влада декларувала ці правила, ми погодились всі на ці правила, дотримання цих правил. Бо коли починається, я знаю міста, де це починалося в ручному режимі керування, то вибачте, на наступний рік явка тих, хто приймає участь в громадському бюджеті, різко падала. Які міста взагалі
0: перестали працю проводити
2: а в деякі да перестали взагалі, коли міські голови вирішили, що вони можуть керувати цим процесом, так втрутили в цей процес, і далі знову ж таки, що осієї демократії участі тут немає, тобто осієї участі, залученості, ще й відповідального залучення, тут воно відсутнє. І те, що ми говоримо про те, що наш серія подкастів буде стосуватися діємо відповідально, воно стосується не лише мешканців, які повинні відповідально підходити до цих процесів і до того, що відбувається в їхніх громаді, але стосується і влади також, так? тому що влада повинна відповідально ставитися до цього процесу, а не формалізовано, бо цього вимагає просто десь там законодавство, і щоб mm-hmm. нам, нам не було штрафу чи якоїсь догани від когось, так? То е, ми оце зробимо.
0: І, да, і дивись, це знаєш, це такий ніби, суцільний механізм, де типу громада і влада це типу як гвинтики, і вони цей механізм ну, просто не буде працювати, якщо один десь там, наприклад, виключається, бо, наприклад, заржавів чи щось. Е, дивись, є ще такий момент, от публічні консультації. Ми ще повернемося трішки до громадського бюджету, але є ще інструмент публічних консультацій, і от зараз. А, ну, ми розуміємо, щоб типу, все класно працювало, треба його скоріше за все, не скоріше за все, а вносити на законодавчий рівень. Та тобто, і зараз в Україні mm-hmm. там напрацьовується закон про публічні консультації, який зобов'яже не тільки місцеві ради, а й загалом а державний дуже, апарат, апарат. Да, 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 державний апарат консультуватися з громадою, ну з громадянами під час прийняття якогось рішення. Але тут є дуже важливий момент. Або, наприклад, знову ж таки. От були громадські слухання, да? їх прописала в законі, що вони там обов'язкові про певних якихось питаннях. Mm, да? так. Але ми, наприклад, чесно, от, чесно сказати, можливо, в якихось менших населених пунктах, де люд, ну, так, людський капітал і люди краще один одного знають, бо вони частіше пересікаються з одним з одним, воно, можливо, краще працює. Наприклад, в більших громадах, ну, я не знаю міст, де гарно працює інструмент громадських слухань. Ну, Дивись, ти сам відповів на своє питання, да?
2: тому що ти вже, я би сказав, розділил Ли громада з меншою кількістю населення і з більшою кількістю населення. Да, менша кількість населення відчуває точніше, відчуває да, близькість до цієї влади, тому що це кум сват сусід є депутатом чи є посадовцем в цій раді. Так, і відповідно він знає, що тіпа, я знаю, де він живе, і я Просто до нього прийду раду. і йому все розкажу і висуну. <сум> і тут є більше дійсно ці людські зв'язки більш розвинуті ніж в більших містах, навіть у місті як Рівне, да. Вже оці людські зв'язки, вони більш трошки розтягнуті і. І ця влада відчувається десь далі. А коли ми говоримо про національну владу, то це десь хтось недосяжний, ну, бо десь в Києві. В Києві да, так
0: от, і до чого я ввів? От коли, наприклад, все ж таки цей закон, він точно буде про публічні консультації. Так от, можливо, під, ну, я не знаю, це тільки не то що порада, а якісь ну, трішки роз'яснення, тому що ти ж уч, береш участь в цьому напрацюванні цього закону. Що треба зробити, або я не знаю, або що не зробити, щоб лічні консультації, який інструмент хороший, да, мов, до речі, приклад, Польщі дуже гарно, типу, він е, показує, що вони там працюють, і вони там також на законодавчому рівні загріплені, але щоб воно просто не зобов'язало, там, наприклад, органи місцевого самоврядування виконувати його для, для галочки.
2: Ось тут це буде завданням, тому що ми зараз працюємо в групи, групі, працюють над доопрацюванням цього законопроекту у підготовці до другого читання. І тут буде завданням, звісно, е- на місцевому рівні, прийняти правила. Тому що закон приймається на самому рівні, але на місцевому рівні мають бути прийняті правила. І ці правила дійсно мають бути дієвими. Тому що багато класних інструментів в участі, в тому числі і громадські е- слухання, там, е- місцеві ініціативи, вони були похоронені через те, що прийняті такі норми, які є неживими. Їх реалізувати звичайний mm. мешканець не може. Тому наступним етапом, вже після прийняття закону, буде... Те, щоб на місцевому рівні прийняли живі норми. І тоді це буде класно. Тоді громада буде знати, що норма працює, і ми можемо її використовувати. Але інформування. Ми знову Я вертаємося хотів. до найнижчого рівня. Ми можемо класні інструменти запроваджувати, але якщо не буде інформування про них, Якщо не буде будуватися довіра, то всі ці інструменти з часом будуть все нижче, нижче про них будуть забувати, да, тому що воно стало, стає недієвим. І щоб знову не вернутися до тільки протестів, мітингів і е, постів у Фейсбуці, повинна і влада, в першу чергу, зі своєї сторони намагатися більш активно пропагувати конструктивний діалог, конструктивний діалог з громадою. І, як на мене, це от ті шляхи, які допоможуть і владі більш конструктивно працювати, тому що вона не буде витрачати час там на пояснення того, і чого так відбулося, бо вони вже це завчасно проговорили. Це буде економити і бюджети, тому що Запланували, оплатили ну, там якийсь проект, заплатили за це гроші, а потім мешканці вишкали, нам цього не треба, знесли паркан. Так? Знову кошти на вітер. Тобто економимо кошти, економимо свої нерви і конструктивно спілкуємося з громадою. Що для цього треба? Мати набір інструментів. Мати свій чемодан да, з конкретними інструментами, які дійсно будуть працювати. Тому е, я думаю, що якщо ми говоримо про «діємо відповідально», то ми повинні проговорити, які інструменти є, і як дійсно ці інструменти в нашій громаді, в інших громадах можуть працювати. Е, і зробимо такий вже невеликий би, анонс навдалі. Спойлер. Да. спойлер. Ну, я б не казав спойлер, ми не будемо про деталі, але ми хочемо дійсно проговорити про те, як якісно, Можуть використовуватися інструменти участі, зокрема і електронні петиції, і публічні консультації. Ну і звичайно, громадський бюджет він є для батьох найбільш зрозумілим зараз. Але ми можемо проговорити, чи спрацював, чи якісь є перешкоди в цьому. Я думаю, запросив навіть е, когось з авторів, щоб розказали, як вони да які були етапи, і що для них складнощів в цьому виникали, щоб трошки, е, якби оці міфи про те, що це не працює, починати розвіювати, і що тільки влада може вирішити, чи пройде проект, чи не пройде пройде цей проект,
0: знаєш, це виходить. Ну взагалі в принципі всі розуміють, що найкращий спосіб когось там, наприклад, в чомусь там переконати, та це показати на прикладі якоїсь близької людини, та, та ну, наприклад та. друга, там я не знаю, дядька, тіті і так далі. От тому да, це класний момент, який ми будемо говорити, будемо говорити далі, де коли ми просто запросимо тих людей, які проходили цей етап. Тут важливо, мені здається, показати людям, що це не страшно і не больно. То... <гум> тобто ніхто тебе, ніхто тебе по шапці за це не дав'є 100%, і це насправді не складно. Тобто тобі не потрібно для цього викладати, ну, я не знаю, весь свій час робочий, тому що Багато, багато реально стикається з тим, і ми розуміємо, що люди зараз, вони ну, зациклюються над тим, щоб там задовільнити свої якісь інтереси, які стосуються там матеріального. Ну, тобто, в кожного є сім'ї, в кожного є діти, їм треба їсти, одягнути, в школу відправити і так далі. Але це не означає, що ми не можемо включатися в, власне, цей процес. І це можна робити Звичайно. в якийсь, в якийсь інший, інший час. І інструмент, от, власне, громадського бюджету, він якраз, це яскраво показує. Так, ти вже починаєш сполерити, да? давай цього не робити. І загалом,
2: нашим завданням є, я хочу, щоб ми більше відкрили оцю от скриньку з тими інструментами, да, які можуть бути в громаді, які вони можуть якісно використовувати, знову, для конструктивного діалогу з громадою. Ми про це будемо говорити, я думаю, що е, наші гості про це радо поділяться своїм досвідом, і ми зможемо... Не одного переконати в тому, що це дієво і що дійсно майбутнє розвиток твоєї громади, твоєї вулиці, твого двору залежить саме від тебе.
0: Знаєш, що ти ще згадав? О, це дуже був такий невеличкий спойлер, але, але дуже класний, типу, приклад. Коли можна об'єднуватись і, цей, і спільно щось напрацьовувати, це ОСББ. Але про
2: це потім синергія, і будемо говорити про синергію. Отож, надіюсь, що ми трошки прояснили, чому важливо і як зараз трансформується, перехід відбувається від демократії представницької до демократії участі. І чому важливо, щоб ця демократія участі була відповідальною і дієвою. Тому uh, Михайло, Михайло <laughs> да, uh, шукаємо, запрошуємо наших гостей на наступні наші обговорення, дискусії, проговорювати, і запрошуємо вас долучатися, поширювати цю інформацію. Писати в коментарях, що не так. П- так, і пишіть, які у вас є запити, питання, так ми будемо їх також обговорювати. Дякуємо.